0: God morgen alle sammen. Så er klokken kvart over otte. Det er torsdag den 1. september. Og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde fra Bankinvest. Nå, hvilket tema er det, der dominerer de finansielle marked her i øjeblikket og i særdeleshed, hvilket tema har domineret markederne i går? Jamen først og fremmest så fik vi jo europæiske inflationstal. De overraskede måske lidt meget, hvis du tager alle decimalerne med, lidt på på opsiden. Men det det i hvert fald viser, det er at vi har en europæisk inflation, som ikke i samme grad som den amerikanske inflation synes at komme på eller falde nedad, så i slet set så ligger der altså lidt pres på SB i øjeblikket. På den lidt mere positive side, så kan vi konstatere, at Initial Job fra USA, de bliver på lave niveau, de falder faktisk lidt tilbage, og det indikerer altså, at arbejdsmarkedet, selvom det bremser op en lille smule i øjeblikket, så er det altså ikke ved at falde ud af sengen, i hvert fald mål på den parameter. Så så vi relativt store fald i de lange renter i siddeltid den tyske 10 i fald ret kraftigt i går. Og dykker vi lidt ned under overfladen på aktiemarkedet, så så vi en relativt kraftig cyklisk rotation. Det kommer lidt tilbage til det senere i den her præsentation, men det var altså et lidt spøjst marked, hvor den eneste faktor i hvert fald dem, som vi følger i det her morgenmøde. Den, der endte i plus, det var det cykliske aktier. Og så kan vi konstatere, at VIX-indekset, det er altså nu tilbage på de her og juli niveauer som vi havde, hvor de var meget, meget lave. Så det er altså et optionsmarked, som virkelig ikke synes at frygte det efterår, som vi nu er lige så langsomt er på vej ind i. Og det er faktisk det, jeg har her på slide nummer 3, hvor jeg viser VIX-indekset 13,6. Altså igen, det er altså de niveauer, som vi havde oppe igennem juni-juli måned, hvor aktier bullerede af sted, og der stort set ikke var frygt for noget som helst. Der er altså tilbage i øjeblikket. Så imponerende bevægelse, som vi ser på den parameter. Hopper vi til slide nummer 4, Jamen, der viser udviklingen tyske 10-årige, og vi faldt relativt kraftigt tilbage. Det har jo været noget af en rutsjebane tur, vi har været på og over august måned, hvor vi har været nede på samme niveau, som vi er nu, og så har vi været hele vejen op i 2,7, og så, som sagt, over de sidste to uger, så har vi altså set det her relativt store fald på lidt over 20 punkter. Så imponerende tur, vi har været på, og vi ligger nu i bunden hvis man laver sådan noget visuel økonomi på den her graf i bunden af det opadgående range, som vi egentlig har været i siden marts måned. Men det var i hvert fald relativt stort fald i det lange vandret i går. Og så snakkede jeg om, at det var en lidt spøjs faktor performance, og først og fremmest så kan vi jo lige konstatere, at S&P 500 det endte i minus i går, og øh, nasdaq det endte altså med et, et lille plus, drevet af, at alle de her store big tech-selskaber, X microsoft de endte altså med positiv afkast. Men ser vi på det på det klassiske faktorerbillede, så kan vi altså se, at defensive aktier og low aktier, de havde en, en ret dårlig dag og endte faktisk med afkast, der var større end minus 0,6. Omvendt så en de cykliske aktier, altså i plus, om endda ikke var noget spektakulært. Men altså cyklisk rotation, som vi så under overfladen, til trods for at S&P 500, det faldt i går. Ser vi på en lidt længere historik, og her opgør jeg jo differencen mellem år til datoafkastet mellem de cykliske aktier og de definitive aktier i USA, Jamen, som jeg har på et par gange før, så peakede vi midten af juli måned med en relativ outperformance på 32,2%. Nu hedder den 29%. Men det, I altså kan se af den her graf, det er den definitive rotation, vi har set siden den 18. juli. Og så et eller andet sted op i midten af august måned, den synes nu at være overstået, og nu er vi altså tilbage til den her cykliske rotation. Så det virker altså til, at aktiemarkederne, de går hen og bliver lidt mere positiv på fremtidsudsigterne i øjeblikket. Og igen, så kan vi altså konstatere, at indtjeningssystematerne for S&P 500 lige så langsomt også er på vej op i øjeblikket. Hvis vi ser på High og spænd på amerikansk High yield, så sker der stort set ingenting, til trods for at viksindelset. Det falder i øjeblikket, og til trods for aktier, sådan, kommer relativt penge tilbage efter den korruption, som vi så op igennem starten af august måned. Vi har et spænd på 372, stort set det niveau, vi har været i over de sidste par måneder, så der sker altså som sagt ikke det helt store. Jeg vil øh, måske lige highlighte afkastpotentialet for hajet, hvis vi nu fokuserer på de her spænd. Det var da vi øh, bundede ud i slutningen af december måned 2021 så var der altså et spændt der hed 271 med en vejrighed på det her indeks som er cirka 5 år så betyder det altså at hvis vi skal tilbage til de her bundniveauer så skal der altså være 5% afkast isoleret set fra spændingslængen og det er jo måske ikke super meget vi kan også konstatere at 372, det er altså en lille smule under de niveauer som vi så, da vi var på vej ud af coronakrisen hvor at spændet et eller andet sted op i november måned 2020, ved 417 punkter. Så det er altså et marked, som lige så langsomt er ved at lægge frygten bag sig, men det gør det måske ikke i, i helt de samme grad, som aktiemarkedet gør i, i øjeblikket. Hvis vi fokuserer på sentimentet, jamen, så kan vi konstatere, at de private investorer, de synes altså at blive læget mere bearish, efter vi har set den her lille mini -korrektion op igennem starten af august måned. Vi ser altså nu, at der er en svag øh, overandel af dem, som tror, at aktier de skal ned, i forhold til dem, som tror, at det skal op. Når det er sagt, så er det altså, hvis man ser på den her graf, noget bedre sentiment, vi ser i øjeblikket, end hvad vi så op igennem 2022, hvor der var rigtig, rigtig mange af de private investorer, som frygtede, at, at nu skulle aktier altså, til at, at falde kraftigt, og det ville blive en større koalition end, end den, som vi har set, i hvert fald her op igennem 2023. Ser vi på en anden sentimentindikator, en af dem, som vi godt kan lide at følge, det er JP Morgan's Global Equity Sentiment Indicator. Jamen, så er den altså også faldet ned i negativt territorium. Det er en af de indikatorer, som har lang historik, og derfor er nok mere fuldt i markedet end så mange andre. Men den indikerer i hvert fald, at der er en lidt pessimistisk stemning, og men utrolig svagt. Og det bør altså give en lille bit smule øh, mulighed for, at vi kan se sådan en svagt sentimentdrevet opsving over de kommende måneder hvis som sagt, at data kommer ud, som vi ønsker det, og at det ikke alt sammen kommer til at se helt forfærdeligt ud over de kommende måneder. Så har vi ISM Manufacturing. Det kommer ud her i eftermiddag, og hvis vi bare tager de regionale PMI, så laver vi sådan en simpel regression, hvor skal indikere de, at de ISM-indekser ind skal ligge, så peger de faktisk på, at det skal stige hele vejen op til 49,0, og i sidste måned, så er det 46.4. Får vi sådan en reading 49.0, så tror jeg i hvert fald, at det vil være positivt tolket af markedet i takt med at fremstillingssektoren efter en meget, meget lang nedtur, endelig ville begynde at se et positivt momentum. Og i den forbindelse, jamen, så kan vi jo zoome ind på Kina, hvor vi her for morgenstunden fik en manufacturing PMI, som faktisk steg til 51. Det er jo altså en rimelig volatil rejse, som den indikator har været på. Og som jeg også kan se i grafen, så har det været lidt op og lidt ned, men holder det her ved sig, jamen så kan man altså begynde at, at ane øh, nogle tegn på, at vi ser en stabilisering i en fremstillingssektor, som som sagt har været presset rigtig langt ned igennem rigtig lang tid. Så positivt scenarie fra Kina, og det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske fra USA her i med i ISM. Og nu tænker jeg egentlig, at jeg vil tegne to scenarier op. Jeg vil tegne et positivt scenarie op, og så vil jeg tegne et negativt scenarie op. Det negative scenarie, det er faktisk ikke et homogent scenarie, det er nok mere sådan en illustration på alle de ting, der kan gå galt. Men hvis vi starter med det positive scenarie, så tror jeg, at foran aktier skal siges, så er der flere ting, som ligesom skal falde i hak. For det første, så skal vi jo nok se, at inflationen den fortsætter med at moderere, og jeg tror, i særdeleshed at man skal have fokus på den her amerikanske kerneinflation. Kan vi holde den her galance, som vi har haft over de to sidste måneder med, at den bare stiger? bare bare, men bare stiger med 0,2 month for month så vil det sandsynligvis være positivt i takt med at ligesom vil give en indikation på at inflationsproblemet eller så det er lige så langsomt at på vej væk for den amerikanske økonomi så vil det nok også være relativt vigtigt at arbejdsmarkedet stabiliserer, det må altså ikke deteriorate meget kraftigt og det må heller ikke eksplodere op jeg tror ikke vi skal have alt for mange af de her ADP-rapporter, som vi har haft over de to sidste måneder, hvor vi næsten har set en halv million nye i beskæftigelse for den amerikanske økonomi. Det er nok lidt for meget, og hvis vi ser dem, jamen, så vil det altså lægge pres på Fed for at stramme pengepolitikken yderligere. De vil jo gerne se, at arbejdsmarkedet svækkes. Så hvis vi skal tegne op, hvad en stabilisering i arbejdsmarkedet set i vores øjne, Jamen, så er det Initial Jobless Claims, som ligger et eller andet sted omkring de nuværende niveauer. Det er også nogle lønninger, som forhåbentlig kan komme ned en lille bit smule, og så er det altså sådan en beskæftigelsesvækst, som ligger et eller andet sted mellem 150 og 200.000. Så vil det også være positivt og nok også påkrævet, at fremstillingssektoren begynder at få lidt momentum. Og igen, vi får ISM i dag. Det har, som jeg også highlightet i onsdags, været en meget, meget lang nedtur, vi har været viden til i, i den indikator. Hvis vi begynder at se det positivt momentum, og den begynder at stige, så vil det også være positivt, og det vil altså øge sandsynligheden, connectet sammen med en stabilisering af arbejdsmarkedet og faldende inflation, for vi går ind i det, som vi populært sagt kalder øh, et gold in luck scenario. Og sker alt det her, jamen, så forventer jeg i hvert fald, at sentimentet det går hen og bliver bullish. Folk de kommer ikke bare til at lukke deres undervægter til aktier, de kommer sandsynligvis også til at reinitere deres overvægter til aktier faller alle de her ting på plads, så er det i hvert fald min forventning, at vi kunne se et et marked, som bliver drevet af, at folk begynder at købe sig ind i det her positive positive scenario Nå, hvad kan der så ske på en negativt scenarie, for det er jo altså ikke svært at se de sorte skyer på horisonten Først og fremmest, så kan der altså stadigvæk vælte en masse skeletter ud af af om det er i form af andre banker, der skal gå ned, eller om det er i form af ejendomsudviklere her i de vestlige markeder, eller der i Kina, jamen det lader vente og se, hvad det er, der kommer til at ske. Så er der altså også et risikoscenarie at inflationen den begynder at hoppe op igen. Sker det, jamen så vil det lægge pres på fat, så kan vi se i yderligere pengepolitiske stramninger og det tror jeg, aktiemarkedet på de nuværende valuations vil have rigtig svært ved at håndtere. Og det tema jamen det hænger lidt sammen med det næste. Makro er for stærk, Som jeg sagde, så tror jeg altså også, at vi skal være lidt varsomme, hvis vi begynder at se sådan nogle beskæftigelsesindikatorer, som indikerer et meget, meget stærkt med det amerikanske aktiemarked. Det ville nok også lægge noget pres på, på fedt. Og så er der Kina. Nu har jeg skrevet Kina-Leman-moment. Det er jo sådan et uh, populært begreb, som bliver nævnt stort set en gang om året, skulle jeg til at sige. For den kinesiske økonomi indtil videre, så virker det altså ikke til, at det skal en fuldstændig ud af kontrol. Men der er udfordringer for den kinesiske økonomi i øjeblikket. Og endelig noget, som vi faktisk ikke snakker særlig meget om i, i øjeblikket, jamen det er jo hele den her europæiske energiforsyning. Nu går vi jo ind i vinteren, og sidste år jamen så var der næsten ikke en morgen, hvor vi ikke sad og snakkede omkring græspriser i Europa, og om hvorvidt du skulle se rationering af energi i Tyskland. Får vi sådan en pres på energiforsyningen igen, jamen så skal vi jo altså bare være bevidst om, at det kommer på et tidspunkt, hvor den europæiske økonomi i den grad er presset ned. Så det ville altså nok øh, ikke frem være en positiv faktor, og det ville nok også være noget, som ville være i stand til at trække aktiemarkedet en lille smule ned. Men øh, samlet set, hvad kommer I i fokus i dag efter det her opsummering af et positiv og et negative øh, scenarie? Først og fremmest så skal vi have fokus på den amerikanske arbejdsmarkedsrapport. Det får vi i SM Manufacturing. Så skal vi nok også have lidt fokus på Kina. De har været ude og lave lidt øh, intervention igen, igen, igen. Det sker jo stort set på en daglig basis. Øhm, så vi skal nok også have lidt fokus på, om, om den ligesom kommer til at materialisere sig, og hvordan det sætter sig i markedet. Endelig så kan vi konstatere, at det er positivt marked i Asien. Hongkong, det er lukket, for der blæser rigtig kraftigt derovre. De har en tyfon, så de har lukket øh, børsen i Hongkong. Og endelig så kan vi konstatere, at de amerikanske Archive futures jamen de ligger altså pænt i plus her fra med disse meget lange ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god fredag, og vi høres ved i næste uge. Hej!